0: Rückblickend hätte ich wahrscheinlich ein bisschen eher angefangen, schon eine eigene IT-Abteilung aufzubauen.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe in unserer ersten Folge 2023 gleich einen ganz besonderen Gast und das ist der Herr Andreas Mildner von den HERA-Residenzen, einem der wohl ja, am dynamischsten wachsenden Player im Pflegemarkt ja, hallo Herr Mildner, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag Herr Schneeweiß, freut mich. Herr Mildner, Sie kommen ganz klassisch nicht aus der Pflege, sondern haben eher einen Hintergrund in der Betriebswirtschaft oder besser gesagt im, im Finanzbereich. Ist das so richtig? Können Sie vielleicht unseren Hörern mal ganz kurz erklären, was Sie vorher gemacht haben und wie es dann zur Gründung der HERA-Residenzen kam?
0: Genau, also ich bin, wie man jetzt optisch schon vermutet, komme ich nicht so direkt aus der Pflege, sondern habe mehr den betriebswirtschaftlichen Hintergrund habe mich über 15 Jahre lang stark mit Finanzierungsthemen beschäftigt. Äh, angefangen klassisch im Immobilienbereich, wo ich zuerst so kleinere Projekte betreut habe, dann größere äh, für eine Bausparkasse angefangen habe, für einen Versicherer. Und dann ging das so die Tippeltappeltur weiter. War dann auch bei einem Spezialfinanzierer, wo ich Flugzeuge finanziert habe. Also ich, <lacht> nur diese A380 und Triple-7s, äh, 777, also die großen Flugzeuge. Und dort bin ich dann so langsam in die Unternehmensfinanzierung hineingerutscht weil wir dort zum Beispiel auch einen koreanischen Leasinggeber aufgebaut haben, der also selbst Flugzeuge gekauft hat und die dann weiter vermietet hat. Ja, und in der Zeit äh, bin ich mit unserem Vorsitzenden von Herren Residenzen in Kontakt gekommen, dem Herrn Pena, äh, habe ihn kennengelernt und der Herr Pena hat eine lange, lange Karriere hinter sich, hat schon einige Unternehmen aufgebaut so unter anderem auch eine große Pflegegruppe im Vereinigten Königreich. Die heißt Four Seasons Healthcare und dabei war er Anfang der 2000er beteiligt, das Unternehmen mit aufzubauen. War eine sehr stationär geprägte Pflegekette, wo im Vereinigten Königreich im Prinzip dann auch Konsolidierung vorgenommen wurden. Also die haben mehrere stationäre Ketten oder Unternehmen gekauft und haben daraus eine äh, große Kette geformt. Ja, und mit dem Herrn Penny hatte ich die Idee entwickelt, Mensch, das Gleiche müsste man doch auch hier in Deutschland tun können. Und je länger wir darüber nachgedacht haben, desto mehr sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das eine gute Idee ist. Und hier in Deutschland, ich sag mal, im stationären Bereich hat das auch schon teilweise stattgefunden. Da gab es ja auch durchaus professionelle Investoren, die das mit vorangetrieben haben. Wenn man jetzt mal so in die Landkarte guckt, die Aloheims, die Koreans etc. Aber im ambulanten Pflegebereich ist es noch nicht derart stark vorangetrieben worden. Und so sind wir dann... Einfach 2019 mit der Idee gestartet, haben dann Ende 2019 auch das erste Unternehmen gekauft und dann peu à peu ein Pflegedienst nach dem anderen und aktuell stehen wir bei gut 23 Pflegediensten in der Gruppe.
1: Ja, das ist ganz ordentlich, also vor allem in der äh, doch recht kurzen Zeit. Also man liest ja auch immer wieder bei Pflegemarken in den anderen Medien, äh, HERA hat hier noch wen dazugenommen, dort noch wen dazugenommen. Mhm. Ähm, können Sie vielleicht generell noch mal was zum Leistungsangebot sagen? Also es ist ja vor allem der ambulante Bereich, das heißt viele ambulante Pflegedienste. Ich würde mal davon ausgehen, dass auch betreutes Wohnen mit dazugehört, also der ganze äh, teilstationäre Bereich.
0: Genau, also wir machen eigentlich alles, was ambulant und teilstationär ist, außer vielleicht Intensivpflege. Also klassische ambulante Pflege, Tagespflege, betreutes Wohnen, betreute Wohngruppen. In, in diesem ganzen Spektrum bewegen wir uns. Wir haben keine Pflegeheime, also bewegen uns nicht im stationären Pflegebereich. Und Intensivpflege mal hier, mal da mit dabei. Also wenn wir eine betreute Wohnanlage haben oder eine WG, dann ist mal ein, zwei Intensivpatienten mit dabei. Aber das ist jetzt kein äh, Sektor, auf den wir uns wirklich spezialisieren.
1: Okay, ich habe äh, in einem äh, dieser Artikel auch mal ein schönes Zitat von Ihnen gefunden, nämlich wir machen Digitalisierung ja nicht zum Selbstzweck, sondern um Zeit und Ressourcen zu sparen. Ähm, was würden Sie denn sagen? Also der Artikel ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Ähm, hm. Ist das immer noch so und wie unterstützt sie aktuell die Digitalisierung oder welche Rolle nimmt das überhaupt bei Ihnen im Unternehmen ein?
0: Ja, ich sage mal, wenn ich, wenn ich jetzt eine Rolle rückwärts mache und ich sage, wo, wo kommen wir her? Wir haben ja wirklich hm. ein mit Einzelpflegediensten gestartet und hatten natürlich dann die Strukturen von den einzelnen Pflegediensten. Das heißt, jeder einzelne Pflegedienst hatte eine eigene Pflegesoftware, einen eigenen IT-Dienstleister vor Ort. Und äh, als wir gestartet sind, sind wir mit dem Gedanken gestartet, na, jeder Pflegedienst für sich funktioniert der erste Mal, kann man so äh, weiter betreiben. Und relativ schnell haben wir aber gemerkt, na, wirklich ideal ist das nicht, weil zum Beispiel der erste Pflegedienst, den wir gekauft hatten, da stand äh, so ein fetter Ordner stand auf dem Schreibtisch mit Leistungsnachweisen, wo irgendwelche Handzeichen noch fehlten, wo also die Schwestern mit den Leistungsnachweisen noch umgefahren sind und irgendjemand hatte da ein Handzeichen vergessen und bei der Abrechnung ist es dann so eine sisyphus dass man dann die Schwester dann gerade erwischen muss und die muss dann noch schnell ihre Handzeichen setzen, bevor man dann die Abrechnung erstellen kann. Und das ist, ist ja auf der einen Seite sehr, sehr umständlich, auf der anderen Seite ist das natürlich auch bares Geld, was dann sozusagen in dem Ordner rumstand und das, der, das nächste Problem für uns war natürlich, wir hatten ja nicht einen Pflegedienst auf einem Ort, sondern Pflegedienste an verschiedenen Stationen. Und die verschiedenen Pflegesoftwaren waren jetzt auch nicht kompatibel. Also ist auch nicht, dass ich dort ein einheitliches Reporting drüber laufen lassen konnte, sondern uns fehlte da echt die Transparenz. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da braucht es eine einheitliche Lösung, wo ich eben auf der einen Seite das Thema habe, dass ich wirklich den Mitarbeitern vor Ort das Leben irgendwie leichter mache, indem ich eben nicht hier die ganzen Handzeichen setzen muss. Das heißt, die Schwestern, denen das Leben irgendwie erleichtern, aber auch denen, die am Ende die Abrechnung erstellen müssen. Aber auch für uns, dass wir dann einen Überblick haben und eine tra gewisse Transparenz und einheitliches Reporting darüber laufen lassen können. Damit sind wir gestartet, 2020 schon. Und das war etwas, was sich einfach äh, viel schwieriger gestaltet hat, als wir es ursprünglich gedacht hatten. Denn so fragmentiert, wie der Pflegemarkt ist, so fragmentiert ist auch, sag ich mal, die, die Landschaft der pflege Pflegesoftwareanbieter. Und da ja. hatten wir uns schon den großen dann ausgesucht mit Medifox. Aber selbst die waren es eben gewohnt, mit einzelnen kleinen Pflegediensten zusammenzuarbeiten. Und jetzt nicht, ich, ich mache äh, einen Verbund und mache einen großen Rahmenvertrag und ziehe das Ganze dann eben eine Ebene größer auf. als Das war auch für die eine gewisse Umstellung. Ja. Und so hat sich das wirklich äh, hat einfach länger gedauert, als wir das ursprünglich dachten. Wir waren dann nämlich auch so, dass wir dachten, okay, wenn wir das Ganze machen, dann betreiben wir natürlich die Pflegesoftware auch an der Cloud, dass wir von überall drauf zugreifen können, <lacht> auch <die> Führungskräfte <lacht> drauf zugreifen können. Und dann wählen wir uns gleich einen der modernen Anbieter aus, wie die AWS per se auch gut war, ne? aber wie, wie Medifox konnte zum Beispiel am Anfang gar nicht mit ABS. Also ja. war, war das dann auch schon so ein Schritt, der auch noch mal bis zum Wochen gedauert hat, bis wir das mit der ABS kompatibel gekriegt haben und so ist dann ein kleines Problemchen nach dem anderen. Äh, wo, wo stehen wir aktuell? Also ich, ich würde das nach wie vor weiter so tun, allerdings äh, habe ich nicht mit ganz so vielen Problemen gerechnet, wie es sich jetzt halt so aufgetan haben. Aber der Weg, den wir da beschritten haben, den würde ich schon als richtig betrachten. Ja,
1: ja Wobei man ja auch natürlich sagen muss, das ist bei Ihnen nochmal ein Sonderfall. Also A, weil Sie mittlerweile auch eine gewisse Größe erreicht haben und B, weil Sie immer noch so dynamisch wachsen. Jedes Jahr kommen da mehrere Pflegedienste eben hinzu. Die müssen alle in die bestehende Technologielandschaft dann integriert werden. Also Ich glaube, es ist gar kein so einfacher Job, das dann auch zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass man das zum einen, was die zeitliche, aber auch was die Kostenebene angeht, schnell mal auch unterschätzt, wie lange es dauert. Dann ist das Thema der Ansiedelung der IT oder Digitalisierung im Unternehmen ja auch mal ganz interessant. Also mhm. Sie haben gesagt, ähm, Sie haben extrem viel damit zu tun, also bestehende ähm, Pflegedienste, die Sie aufkaufen, müssen äh, migriert werden ähm, oder auch äh, bestehende, die schon länger dabei sind, haben teilweise Supportfragen oder ähnliches. Haben Sie da eine eigene Abteilung im Unternehmen, die sich nur um dieses Thema kümmert? Äh, arbeiten Sie da mit Dienstleistern zusammen? Ähm, wie ist das Ganze, ich sag mal, organisatorisch aufgestellt?
0: Genau, also wir, wir sind gestartet komplett mit Dienstleistern. Da hatten wir mit dem Gesundheitsfonds in Leipzig gearbeitet und dann später auch mit itex, die Sie ja ganz, äh, sehr gut kennen. Äh, die Kollegen von itex, die machen vor allem die Vorortbetreuung in den Pflegediensten für uns, was die halt sehr, sehr gut können, auch einen guten Service zeigen. Genauso die Gesundheitsfonds Leipzig, die hatten sich dann mehr so um die zentrale Infrastruktur gekümmert als um den Aufbau der ABS Cloud. Und im letzten Jahr war dann so ein Strategieschwenk von uns, dass wir gesagt haben, wir müssen eine gewisse Kompetenz auch im Haus haben und haben angefangen, eine eigene IT-Abteilung aufzubauen, die aber jetzt nicht die Vorortbetreuung macht, weil das einfach zu kompliziert wäre. Unsere Pflegedienste verteilen sich ja auf viele Bundesländer und auf einen recht großen Kreis, sondern diese Vorortbetreuung macht weiterhin ITEX. Aber unsere IT-Fachleute im Haus, die fokussieren sich auf den zentralen Betrieb, also Betrieb der AWS-Cloud und alles, was damit zu tun hat. Und äh, ich sage mal, auf Holding-Ebene, das, das ganze Thema DITO. Äh, jetzt ist ja, ich hatte mich gerade so stark auf das Thema Pflegesoftware fokussiert. Das ist ja tatsächlich nicht das Einzige. Das ist so das maßgebliche mhm. Pflegedienst, weil das so das zentrale Tool ist. Aber da kommen ja tatsächlich noch andere Sachen dazu, wo wir natürlich auch versuchen, die Vorteile von Digitalisierung zu nutzen. Eins ist zum Beispiel, dass wir im letzten Jahr auch angefangen haben, ein zentrales Qualitätsmanagement aufzubauen. Und da haben wir uns auch einen Softwareanbieter rausgesucht, wo man eben cloudfähig ist und wegkommt von diesen Papierordnern, die sich theoretisch jeder Mitarbeiter <lacht> durchlesen müsste, sondern den Mitarbeitern das auch digital zur Verfügung stellt. Die können das selbst Lesen, durcharbeiten und dann natürlich auch dokumentieren, dass sie es gemacht haben. Also da probieren wir schon in, in beide Richtung eben mit dem Fokus, wie Sie es zu Beginn gesagt haben, alles, was nützt, also jetzt nicht Digitalisierung zum Selbstzweck, aber wo man dann einen Mehrwert bieten kann, dass wir da die Angebote nutzen, ja.
1: Würden Sie jetzt rückblickend betrachten nochmal etwas ähm, ganz anders machen, also auf der Reise, also würden Sie von vornherein, ähm, ich sag mal, Stellen für die IT im eigenen Unternehmen einplanen oder würden Sie da früher in ein eigenes Personal in dem Bereich investieren oder gibt es andere Themen, wo Sie jetzt gesagt haben, in den letzten drei Jahren, Sie haben ja gesagt, einiges lief ja doch etwas holprig, war ein bisschen komplexer, gibt es da wirklich Sachen, wo Sie sagen, hey, wenn ich jetzt nochmal von null anfangen dürfte, ich hätte mein Wissen, was ich jetzt habe, das würde ich anders machen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Rückblickend hätte ich wahrscheinlich ein bisschen eher angefangen, schon meine eigene IT-Abteilung aufzubauen. Weil ich sag mal, wenn man sich das vorstellt, ganz am Anfang war man ja quasi ein Startup und dann lagen halt viele Tätigkeiten entweder bei einem direkt als Person oder bei den ersten Mitarbeitern, die die Holding hatte. Und da waren man alles von Systemadministrator bis Analyst für neue Transaktionen, also ein wahnsinnig breites Gebiet. Und am Anfang geht das so mehr schlecht als recht, aber es kommt dann doch relativ schnell ein Punkt, wo man einfach Hilfe braucht. Und klar, wenn ich dann mit externen Dienstleistern zusammenarbeite, dann hat das den Vorteil, dass ich nicht sofort die hohen Sprungkosten habe, dass ich jetzt einen Mitarbeiter habe und ich brauche dann vielleicht nicht bloß einen Mitarbeiter, sondern zwei. Das ist halt so dieses Problem, was ich zu Beginn habe. Insofern war es wahrscheinlich doch gut, am Anfang mit einem externen Dienstleister zusammenzuarbeiten, um da einfach ein bisschen die Kosten besser kontrollieren zu können. Aber Gerade wenn man diese Wachstumskurve vorhat, wie wir sie haben, äh, muss man irgendwann auch eigene Mitarbeiter einplanen und die mit einstellen.
1: Hm. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ähm, können Sie mal etwas zu Ihrem Wachstumsziel ähm, erzählen? Also wo wollen Sie, ähm, wann stehen?
0: Naja, ich habe ja mal in dem Artikel auf pflegemarkt.com gesagt, dass wir bis 2025 so 100 bis äh, 200 Pflegedienste in der Gruppe vereinen wollen. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Also die 100 stehen für mich tatsächlich noch als Ziel bis Ende 2025. Also tatsächlich steht für mich mehr dahinter ein Umsatzziel, dass wir eben so Richtung 100, 200 Millionen Umsatz äh, bis Ende 2025 erreicht haben. Äh, jetzt, jetzt ist mal so über einen ganz dicken Daumen gepeilt, dass halt jeder Pflegedienst eine Million Euro Umsatz erwirtschaftet und daher, daher kommt mhm. die Zahl der, der Pflegedienste. Allerdings haben wir auch da natürlich größere und kleinere dabei. Also das ist eine Richtschnur, aber so oder so, wenn ich jetzt bei 23 Pflegediensten bin und sehe, dass ich Richtung 100 will, ist das natürlich schon eine steile Wachstumskurve, wo sich auch immer einiges an den Strukturen, auch und an den Prozessen ändern muss.
1: Ja, definitiv, das kriegen wir bei uns ja auch mit, also der so mit mit den ersten paar mitarbeitern in den ersten paar monaten äh, war es dann doch ein anderes ähm, ein anderer alltag als es jetzt ist wo eben mehr strukturen mehr noch äh, auch auch äh, ja hierarchien geschaffen werden müssen damit die ja der mit der lade überhaupt noch läuft jetzt auf gut deutsch gesagt wie viel Mitarbeiter ähm, haben sie wir sind jetzt mittlerweile bei knapp 20 mitarbeitern mhm. Also nicht ganz so viel wie bei euch, mhm. weil wir natürlich auch ein weniger Mitarbeiter-intensives äh, Geschäftsfeld da gewählt haben und eher mhm. dann eben auf Produktebene agieren, aber ähm, trotzdem, wir sind ja damals zu zweit gestartet mit also Tobias und ich ähm, und ja, da hat, haben sich auch einige Learnings auf jeden Fall ergeben draus. Was mich jetzt ein bisschen freut, ist, dass Sie natürlich aus einer, aus einer Finanzierer- und auch aus einer, aus einer BWLer-Sichtweise kommen. Das heißt, Sie können mir zu folgendem Punkt wahrscheinlich auch einige Sachen erzählen. Wir haben gerade in der Pflegebranche ganz allgemein eine ziemliche Kostenexplosion, die wir erleben. Das heißt, sowohl Tariftreue natürlich, was ja langfristig auch eine schöne Sache ist, dass die, ich sag mal, Mitarbeitenden da besser entlohnt werden. Aber wir haben auch die allgemeinen Inflation. wir haben den Fachkräftemangel, den man immer mal durch Leiharbeit zum Beispiel dann aus, ausgleichen muss. Und wir haben auch die Energiekosten- wo ja bei vieles so ein Fragezeichen drüber steht. Wie wirkt sich denn diese Thematik auf Ihre generellen Investitionen im Bereich Digitalisierung aus? Also sind Sie jetzt, ich sag mal, etwas zurückhaltender geworden oder hat es eigentlich gar keinen Einfluss auf das aktuelle Wachstum und die Digitalisierungsmaßnahmen?
0: Also es hat gar keinen Einfluss tatsächlich. Also wir mhm. spüren das, gerade das Thema Tariftreue war in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt worden, also wie in Sachsen waren die Verhandlungsergebnisse durchaus dürftig, während in anderen Bundesländern da die Kostenträger sich durchaus fairer verhalten haben, wie zum Beispiel Berlin. Klar, dann kam natürlich noch diese Energiekrise dazu, die jetzt auch nicht eins zu eins von den Kostenträgern entgeltet wurden. Aber das war halt so ein Punkt, was, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt Investitionen zurück und probiere so irgendwie damit klarzukommen? Das, glaube ich, ist aber der falsche Weg. Weil zurückkommt, wir machen ja Digitalisierung eigentlich, um irgendwie einen gewissen Mehrwert zu bieten. Und den Mehrwert sehen wir schon, wenn wir, jetzt mal ganz plastisch gesprochen, wenn, wenn ich in den Pflegedienst hineinkomme und ich frage die Schwester oder die PDL vor Ort, wie voll sind die Ton? Wird jeder erstmal sagen, ziemlich voll. Also ich <lacht> habe noch, hab noch nie erlebt, dass dann gesagt wurde, nee, dann die. Diesen, wir hätten da noch Luft, also wir können dadurch auch noch aufnehmen, das, das kommt häufig nicht hoch, weil, weil das ist halt auch so ein Gefühl, ne? ein Pflegedienst ist ja doch recht viel los, also es ist ja recht chaotisch, das wird ganz viel angerufen, dann rufen Angehörige an und dies und das, also man hat eigentlich ständig so ein Gefühl von, es ist wahnsinnig viel los. Und da ist das Thema Pflegesoftware tatsächlich etwas, wenn man das einmal richtig eingeführt hat, dann kriegt man plötzlich eine Transparenz und kann dann zeigen, ja, aber guckt mal diese Touren an. Die gehen tatsächlich von da bis da. Da wäre tatsächlich noch irgendwie eine Stunde Luft. Oder seht ihr, die Mitarbeiter, die haben so und so lange Rüstzeiten. Oder schaut mal, die Tour ist völlig schlecht organisiert. Man fährt von da nach dort nach da. Und das, das bietet mir halt wirklich die Pflegesoftware an, an einfachen Beispielen. Und deswegen betrachten wir das einfach wirklich als ein Investment, was ich weiter fortführen muss, um dann eben im nächsten Schritt den Pflegedienst optimieren zu können, um dann auch mit solchen Kostensteigerungen umgehen zu können. Also ich glaube, es wäre der falsche Weg, wenn wir an der Stelle jetzt einfach gesagt hätten, wir müssen Investitionen streichen. Weil, ja. weil, weil was, was wäre die Konsequenz daraus gewesen, ne?
1: Ja, ich glaube, aber am, am, am Markt bekommt man es ja durchaus mit, dass äh, manche manche Träger genauso agieren und dann erstmal sagen, okay, wir gehen jetzt komplett auf Sparplan, wir, äh, stoppen die Investitionen, die wir da haben und äh, gucken einfach mal, wie wir jetzt durch diese Thematik äh, durchgucken, äh, durchkommen und schauen uns an, wie 2023 läuft. Also von daher, ähm, das sind auf jeden Fall ermutigende Worte, äh, dass man, also dass es da eben auch noch Träger gibt, die trotzdessen aufgrund ihrer langfristigen Strategie weiter investieren. Was mich in der Hinsicht auch mal interessieren würde, Sie kaufen verschiedene Pflegedienste auf, die haben alle unterschiedliche auch schon Vorerfahrungen mit Technik. Die einen haben vielleicht schon eine Pflegedokumentationssoftware wie Medifox oder was, etwas, was ähnlich funktioniert. Mhm. Andere dokumentieren vielleicht noch auf dem Blatt Papier oder auf dem Unterarm. Ähm, wie reagieren jetzt die Mitarbeitenden dort auf diese ja völlig neue IT-Welt, die da auf sie zukommt? Das ist es generell eher ein positives Feedback nach dem Motto, hey, das ist jetzt alles viel einfacher, das ist alles viel besser oder gibt es da durchaus auch mal, ähm, naja, ich nenne es mal Herausforderungen?
0: Also das erste Feedback ist häufig natürlich erstmal so, boah, nicht super positiv, aber das, das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, weil privat würde ich auch sagen, dass ich IT-mäßig eher ein Late-Follower bin, also ich bin jetzt nicht der Erste, der sich so vor dir Gimmick da anschafft und Veränderung ist grundsätzlich erstmal doof, ne? also wenn, wenn man jetzt einen etablierten Arbeitsablauf hat, etablierte Prozesse, da jetzt irgendwas ändern zu müssen, ist für mich nachvollziehbar, dass da nicht erstmal jeder Hurra schreit. Allerdings haben wir inzwischen auch ein sehr gutes Team im Haus, wie zum Beispiel eine Operations Managerin, die dann wirklich auch plastisch zeigen kann, was das bedeutet, wenn wir das einführen. Also, dass, dass man dann einfach mal das iPad nimmt und zeigt, wie das denn aussieht, wenn man mit dem iPad rumfährt. Und wenn man das den Mitarbeitern plastisch zeigt, dann ändert sich das relativ schnell, weil dann finden die das schon toll, auch ältere Mitarbeiter. Ich meine, auch ältere Mitarbeiter haben inzwischen ein Smartphone. Also ich glaube, von den Fähigkeiten her ist das nicht das Problem, dass wirklich häufig so dieses Heranführen an das Thema. Und bei den Pflegediensten, wo wir es eingeführt haben, da ist die Resonanz eigentlich durchgehend positiv. Also im Gegenteil, werden auch schon Beispiele, Mitarbeiter, die vorher erstmal relativ abwehrend waren, äh, Digitalisierung eingeführt, wo die tatsächlich auch mit iPads inzwischen äh, fahren, dokumentieren. Und da kam es mal zu einer Situation, wo das System ausgefallen war und äh, die wieder papierhaft dokumentieren sollten. Und da haben die erstmal dann aufgeschrieben, nein, das kann doch nicht sein. Und, und man gewöhnt sich auch relativ schnell auch an das schöne, moderne IT und, und Digitalisierung.
1: Aber das heißt, Sie lösen diese ähm, Implementierung auch nicht dezentral, sondern Sie sagen, Sie haben bei sich in der Holding einen ein, ein internen Champion, sage ich mal, die sich eben mit dem ganzen Operationsbereich, aber auch mit dem ganzen Software oder dem ganzen Technologie-Stack auskennt. Ähm, und wenn Sie dann eine Einrichtung übernehmen, dann ist die eben für die Implementierung dieser neuen Technologie, der Pflegesoftware, vor Ort verantwortlich. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also das ist ein Zusammenspiel bei uns dann zwischen IT und unserer Operations-Managerin beziehungsweise sind das in dem Bereich inzwischen auch zwei Mitarbeiter und den Regionalleitern. Wir haben ja Regionalleiter, die dann eben die Verantwortung für den Pflegedienst übernehmen. Das heißt, die müssen mit den Pflegediensten dann organisieren, diese ganzen Themen Zeitplan, also wann wird welche Schulung durchlaufen, wann erfolgt dann das Einspielen der Daten, Datenmigration etc. Das ist dann so dieser Verantwortungsbereich von Regionalleitern mit unserer operations Managerin. Aber die hat letztendlich so diesen zentralen Punkt, das ist halt die Fachfrau aus der Praxis. Die kann dann wirklich auch Fragen beantworten. Wir haben dann sogar eine Medifox-Sprechstunde eingerichtet, wo dann einmal pro Woche, glaube ich, können sich alle Pflegedienste mit dazu schalten, können ihre Fragen loswerden und werden dann direkt beantwortet. Aber auch wenn es irgendwelche Ad hoc probleme gibt, steht die zur Verfügung. Und die ist halt insofern nicht zentral, dass die einfach hier sitzt und nicht von hier alles macht, sondern die fährt direkt in die Pflegedienste hin und ist dort mit aktiv.
1: Ja, ich schätze mal, das wird auch sehr positiv von den Pflegediensten selbst aufgenommen. Also, ja. was wir da ähm, festgestellt haben, also es gibt auch ähm, Träger, die, die ja. haben da so einen dezentralen Ansatz. Also, die lassen dann jede Einrichtung sozusagen autark entscheiden, wie sie was implementiert. Das ist natürlich... Ja, manche sagen halt, okay, das ist äh, besser, weil das eben historisch gewachsene Strukturen sind und dann äh, kommt jeder da selbst mit klar man kann bei dem einen nicht dasselbe machen wie bei dem anderen. Aber was ich jetzt sehe, die Digitalisierungsprojekte, die wirklich erfolgreich sind, mit denen wir mit unseren Podcast-Gästen zum Beispiel sprechen oder die wir im Rahmen vom care -Table kennenlernen, das sind eigentlich fast immer die zentral gesteuerten ähm, Projekte, wo dann eben ein eben Operations-Manager, so also ein interner Champion dabei ist, der dann dafür sorgt, dass die Leute auch kurzfristig eine Antwort bekommen, wenn sie frustriert sind, weil ja. das haben wir auch festgestellt, ähm, gerade bei neuer Technik ist die Frustrationstoleranz doch sehr niedrig und ähm, wenn man dann auf eine Antwort bei einem Problem, bei dem man nicht weiterkommt, was einen in seiner täglichen Arbeit behindert, nicht weiterkommt, äh, darauf dann, ich sag mal, einen halben Tag oder drei Tage lang warten muss, ehe das Problem äh, ja, behoben ist, dann baut sich diese Frustration ja nur noch mehr auf und dann hat man irgendwann den Fall, dass die alle das boykottieren und dann im schlimmsten Fall, hatten wir auch sogar schon mal erlebt, die Mitarbeitenden sagen, nee, wir wollen nicht mit dieser Software arbeiten, sieh zu, was du machst und dann ist halt die ganze Investition ja für den Eimer gewesen. Das, das soll natürlich auch nicht passieren. Ja, der Zentral
0: hat seinen Charme, ne? dass, dass jeder für sich gewisse Entscheidungen treffen kann, aber ich sage mal, ist, ist das deren Hauptfokus, deren Mitarbeiter vor Ort, dass die sich mit IT beschäftigen wollen? Eigentlich eher nicht. Ja. Das, deswegen, klar, muss man die in gewisser Weise mitnehmen. Aber auf der anderen Seite, wenn denen was Fertiges hinstellt, gewisse Voreinstellung, Vorentscheidung für die trifft, ich glaube, das ist dann schon der richtige Weg. Ja.
1: Bekommen denn Ihre ähm Kunden das so mit, dass sie relativ viel in so eine einheitliche IT-Infrastruktur und Software investieren? Also ähm, gibt es da schon Feedback auf Kundenseite oder ist das so, dass es eigentlich eher so ein Hygienekriterium ist, dass die sagen, na Mensch, der, der Laden muss halt irgendwie laufen und ich, ich erwarte halt, dass meine Leistung erwacht wird. Ähm, wie ist denn das auf der Seite?
0: Aktuell eher letzteres. Also hm? aktuell ist es wirklich so, dass es das muss halt funktionieren. Ich glaube, da, da bekommen die gar nicht so viel von diesen Veränderungen mit was jetzt so der nächste Schritt ist, den wir durchaus nutzen wollen. Es gibt ja durchaus auch so digitale Angebote für Angehörige und für Patienten, wo man sich dann eben online einloggen kann und kann dann gewisse Informationen, äh, was hat da jetzt an Pflege oder Behandlung stattgefunden gefunden bei dem Angehörigen. Das wird jetzt aber, das sage ich noch, ein, wirklich ganz am Anfang, das wird so Stück für Stück ja. immer mehr genutzt, hat seine Vorteile. Das klassische Beispiel ist so Demenzpatient oder ein, ein Patient mit stärkerer Demenz, wenn dann die Angehörige oder der Angehörige zu dem nach Hause kommt und den fragt, war jemand da, hast du heute schon geduscht oder was, dann kann derjenige das nicht sagen und wenn man dann halt irgendwie äh, diese Informationen bekommt, entweder durch eine papierhafte Akte, von der man eher weg will oder dann durch so ein digitales Angebot, das ist schon der richtige Weg dann.
1: Ja, ein, ein Startup, was in dem Bereich unterwegs ist, die heißen Mio, die waren auch schon hier im Podcast, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, ansonsten kann ich da auch gerne mal einen Kontakt herstellen, die machen nämlich genau sowas, also dass man sagt, okay, die, die ähm, Pflegefachkraft oder ähnliches, die haben wie eine App, das ist dann wie so eine Facebook-Timeline im Prinzip und die können genau äh, dann da reinschreiben, okay, ähm, heute wurde das gemacht und heute waren wir dort und haben ähnliches gemacht. damit Genau das, das Beispiel hat er nämlich auch gebracht, dass dann manchmal Personen sagen, nee, hier war heute noch gar niemand und dann steht der verärgerte Angehörige vor der Tür und sagt, ja Leute, ich bezahle euch hierfür, was, was soll denn das, äh, nee. warum, ähm, warum kommt dann jemand äh, zu meiner Mutter? Ähm, ja, okay, spannend. Und ähm, damit wären wir tatsächlich auch schon am Ende des Podcasts. Also ich habe nicht mehr viele weitere offene Fragen. Ich fand es sehr spannend, äh, was Sie uns hier für Einblicke geben konnten, gerade vor dem Hintergrund des schnell wachsenden ähm, Unternehmens, was Sie da gerade führen. Herr Mildner, vielen lieben Dank für die Gelegenheit, ja, genau. für das Gespräch. Und äh, dann würde ich sagen, bis bald. Genau, Tschüssi. bis bald.